1: ilama, onda la ilama, onda la ilama. Lama tashi delila, Lama shi delila, Lama shi delila, Lama shi delila, mata shi delila,
0: Momento areva, começando minha gente e hoje vamos falar de rumores do universo DC no cinema né, a gente falou aí da Marvel, de filmes que estão sendo feitos, que estão sendo produzidos No outro podcast a gente falou sobre o Batman e agora ele vai seguindo aí na DC falando sobre a DC e provavelmente semana que vem também quando tá falando da DC, mas hoje é só os rumores Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura
1: Seria legal que lá dentro da DC e da Warner tocasse aquela musiquinha que tocava no programa do Silvio Santos, que é Não sei se vou, ou se fico, não sei <risos> se fico se Caralho. vou, se vou, eu sei que eu não fico Se eu fico, eu sei que eu não vou, porque puta que pariu, né, galera?
0: falando aqui, né? Na verdade, inicialmente sobre os atores, né? Porque agora tem uns rumores, né? Primeiro um rumor que foi confirmado depois, né? No Batman, e agora tá tendo rumor sobre o Flash também, e aí rumor sobre ah, universos separados dentro né? do cinema, e multiversos, e continuações que possam ter, e aí tá um monte de... Aquele velho rumorada legal que a gente, da adora ficar debatendo sobre, né? Pensando como seria, né? Mura.
1: Eu até quero fazer uma meia-culpa aqui, que eu fui responsável, eu coloquei uma piada meio sem graça no Instagram, Tempos com o Robert Pattinson brilhando vestido de Batman e ah, devidamente chamado a atenção por um dos nossos leitores. Mas queria deixar claro aqui a minha opinião em relação ao Robert Pattinson no papel de Batman: a internet ficou em polvorosa, né? Mais ou menos como sempre acontece quando anuncia qualquer um cedo do Batman, né? Aconteceu com o Menafrika e está acontecendo agora com o Robert Pattinson. Eu acho uma ótima escolha. O Robert Pattinson é um bom ator, ele ficou marcado muito pelo pelo papel dele em Crepúsculo tanto que a piada foi em cima disso mas, mas ele tem outros filmes muito bons ele tem filme com Cronenberg que é legal e eu acho que ele tem esse, esse jeito meio soturno que o Batman exige só que a galera e isso que eu acho uma coisa interessante a ideia é um Batman início de carreira né
0: é, porque assim, o Ben Affleck, ele já tem 50 anos de idade, né, se não me engano. É, o Batman dele devia estar ter exatamente por aí, 40 e pouco, já estava 20 anos de atividade. Então, o Tero começou aos 30, 20 e pouco, né. E o Robert Pattinson, ele tem 33 anos de idade, então ele tá bem nessa dessa faixa mesmo.
1: Exato, e daí eu vejo muito da galera reclamando Não, tinha que botar o Josh Brolin pra ser o Batman Tinha que botar o John Ram pra ser o Batman e Porra, a ideia é, é pra ser o início de carreira Ele não pode ser um cara de 40 anos e início de carreira sendo o Batman Então eu acho que faz muito sentido Eu ia achar bosta se chamasse um Zac Efron, sabe? Pra ser o Batman Ou um desses atores que tem uma, uma carreira mais, digamos, aloprada Pra não dizer outra coisa não que esteja duvidando do, do, do talento de qualquer um, porque Red Ledger, se bem que o Red Ledger já tinha feito uns filme foda pra caralho quando fez o Coringa. Mas eu acho uma ótima escolha. Pegar um cara ali na, na faixa dos 30, um pouco mais de 30, talvez se fosse um cara um pouco em menos de 30, mas aí fica uma galera falando, não, mas esse aí tinha que ser o Robin, mas caralho, cara... Um Robin tem que ser
0: uma pessoa de 18, 19 anos no máximo, hein?
1: Mas eu vi comentários desses, esse cara tem cara de Robin, não tem cara de Batman. Normalmente quem fala que o Robert Pattinson tem cara de Robin é gente que tem mais de 35 anos, e daí a gente perde um pouco da noção de como as pessoas se parecem em, de em determinadas idades. Então parece que todo mundo que é mais novo que a gente tem cara de hobby. Então ah, cara, que parece mais velho que a gente, para parecer o Batman, entendeu? Então, não, Encarem o um Batman no começo de carreira ia ser mais novo que você.
0: É, vai só o Robert Pattinson tem 33 anos de idade. Ele tá dentro da faixa etária, exatamente no público que eles querem pegar, que é o público dos 20 aos 30, né? Adolescente pra tal. Que tipo, pra um adolescente de 16 a 17 anos, um cara de 30 anos de idade pode tranquilamente ser o Batman. Não tem Sim. problema assim. Não posso nem falar do, do, de atuação dele tanto assim, porque eu não vi muitos filmes dele. Eu vi o filme esse filme do, do Cronenberg, que é um que ele tá dentro de um táxi, né? Numa de um, de limousine, o é um filme assim. todo. Dia. E é bem legal assim, assim. só que o filme não não, não não pede muito dele, na verdade, como uma atuação. É mais a história louca que o Cronenberg tá contando. O pessoal tem colocado, principalmente já fizeram vários posts, né? Porque, porque esses filmes mostram que ele passa a ser um bom mas que ele é um bom ator e tal, defendendo, né? A escolha. Eu realmente acho que ele, que ele deve ser um bom ator. Até porque é a mania que a gente tem, né? Dessa coisa do, do, da estigmatização, né? O cara fez um filme lá, 20 anos atrás, sei lá, Dez anos atrás, a gente só fica pensando naquele filme, né? Ah, não, aquele, aquele personagem tal, quem é um filme que, inclusive, eles não gosta Nem ele, nem a Christine Justi gosta desse filme, né? Ninguém gosta desse filme. Só que
1: quem gosta e... é o Taylor Lautner, coitado, que não conseguiu fazer nada depois do Lobo, né? Ele ficou preso é. da vida, vida.
0: Ninguém gosta desse filme, mas Christian Stewart, inclusive, foi fazer umas coisas totalmente diferentes, assim, e tal.
1: E ele também foi fazendo... Te...
0: Saiu, um, acho que um filme, dois, os dois últimos filmes dele, por exemplo, um foi indicado a prêmio, a premiação, ele foi indicado a premiação ser um grande ator também. E quando pegou umas fotos dele, assim, que ela saiu com a roupa preta, assim, tipo, pô, é o Bruce Wayne, velho. É o Bruce Wayne, tipo, Michael Keaton Souturno, sabe? Com o cara fechado,
1: tem outra também, uma galera fala, não, mas ele vai ter que tomar muito de bomba. Vé, o Batman não precisa ser um tanque de guerra de forte Eu sempre critiquei muitas coisas do universo do Zack Snyder, mas essa é uma delas. O Zack Snyder, ele tem uma imagem de que super-heróis têm que ser aquele brucutu gigante, que não consegue fechar os braços de tão forte que é, sabe o Superman do Harry Cavill é o Léo Stronda, da bomba, bomba o cara tem que ser muito, muito gigante e forte e não necessariamente, bicho, eu consigo entender pro Thor o cara ser muito forte, né, porque ele tem que representar aquele cara gigante, o deus o nórdico e tudo mais, mas pro Batman ele tem que ser mais ninja do que marombeiro, né, cara
0: eu sempre falo que o Superman também ele não precisa ser super forte Porque o poder dele não vem dos músculos né? Exato O poder dele vem... Tanto que o Christopher River não era super fortão assim, ele Conseguia passar bem a imagem do Superman O Batman é a mesma coisa Ele é um cara que é forte, normal E que usa uma armadura, roupas com capacidades E usa técnicas pra não precisar ficar lutando É uma das grandes coisas também que o cinema Como é um cinema de, de ação O pessoal querendo lutar Mas tipo, o Batman, em teoria, ele é um personagem que ele usa a, a, Diversas técnicas de tecnologia e de, de artes marciais Pra não de fato, né? Pra derrubar as pessoas sem precisar estar lutando com os caras, né?
1: Cara, o Batman é tipo um Bruce Lee, mano. Ele, ele é luta técnica, ele não é o, o Schwarzenegger, tá ligado? Que derruba uma, uma porta, arranca uma porta com o carro, com as mãos. Não faz muito sentido essa ideia pra mim do Batman Mesmo que o Batman tem que pular prédio Tem que se pendurar em negócio, se pendurar numa corda Velho, o Schwarzenegger não consegue se pendurar numa corda Se pendurar no prédio da, da Três Mortal E, e cair de costa tá Ele consegue arrancar uma parede Com uma base de porrada, mas Essa ideia do Batman tem que ser sempre o cara tipo Gigantesco, de forte e tudo mais. Não, mano, isso aí é os mercutú dos anos 80. O Batman não precisa disso. Relendo agora as notícias da época que saíram do filme do Tim Burton e o Tim Burton justificando a escolha do Michael Keaton, porque na época, pelo que eu estava lendo nas matérias, a galera tava, tipo, queria um Stallone, tá ligado, pra ser o Batman. O Tim Burton falou, cara, o Stallone não precisa botar uma armadura vestida de morcego para combater o crime. É só ele sair dando porrada nas pessoas, ele não precisa botar uma capa para fazer isso. O Bruce Wayne, ele é um cara que precisa ter essa indumentária, precisa criar essa persona do Batman para impor medo nos bandidos. Não faz sentido o Batman ser um cara gigantesco de forte. Tem que ser um cara inteligente, um cara rápido, mas não um cara que come frango, batata doce, toma whey e vai pra academia todo dia, cara? Né?
0: E, e eu achei engraçado porque o pessoal falando exatamente que, ah, porque um ator é estigmatizado por um personagem, babá aí eu achei engraçado o réu do MDM postando um monte de tweets falando, botando imagens assim, tipo, que que absurdos, botaram o Han Solo pra ser o Indiana Jones e não sei, uhum. o <risos> tipo, tipo né, botando paralelos, assim, né, personagens, atores que fizeram um personagem muito marcante e depois fizeram outro personagem tão marcante quanto, e como, tipo, na época o cara muito bem reclamar disso, né, e, e funcionou, então é, é uma bobagem isso, nesse sentido, né, eu gosto. Muito o Matt Reeves como diretor, né? Quando ele entrou aí pra descer, eh, o universo desceu no cinema, cotaram ele pra ser do Superman, né? Fazer um filme do Superman. E acabou ele ficando com o filme do Batman, que falam que ele vai fazer um roteiro com um monte de, de vilões, né? Com vilões pequenos aparecendo, com pelo menos a mulher gata o pinguim já foi colocado meio como se vilões mais principais, assim. Com a história que ninguém sabe ainda se, se, se é tipo uma coisa meio logo de das bruxas, que são vários vilões e tem um vilão específico. Ninguém ainda sabe muito bem como vai ser, mas que ele disse que tá tentando dar um lar mais detetivez com o personagem, né? Então acho é que sim. É uma coisa que a
1: gente não viu até agora, inclusive, né? Names do Nolan que são ótimos. Ele é detetive. Do Nolan
0: ele é detetive fazendo é, uma tecnologia reversa de bala.
1: É, <risos> talvez a DC esteja finalmente escolhendo um caminho mais mais bem feito para isso. Pena que foi tarde, né? Pena que isso gerou essa confusão que vai vai rolar agora que é sobre o que a gente vai falar hoje.
0: Também tem outra mudança que estão rumorizando, né? Que é do Flash, né? Porque o contrato do Ezra Miller venceria em maio, né? Estava para vencer em maio, pelo que se falou. Primeiro falaram que ele estava tentando fazer um roteiro junto com o Grant Morrison e que ele queria fazer um filme mais próximo da versão do Snyder, do Flash, né, que é uma coisa uma história um pouco mais sombria e tal e a DC queria, né, tá querendo fugir disso, né, o Warren DC, querendo fugir dessa, dessa pegada. Tava numa confusão nisso, então o pessoal tá falando, ah, então vai vencer o contrato dele será que vão renovar ou não vão renovar? Passo terminou Maio, não se falou, não se confirmou, nem desconfirmou se renovou ou não renovou, e aí começou um rumor agora de que teria um outro ator, já sendo cotado, que seria o Lucas Till, né, que é o cara que fez o Destrutor no filme dos X-Men Primeira Classe.
1: Que é o MacGyver da série do Magaiver. É. Que é uma série, inclusive, que o Fernando adora, né? Grande abraço, Fernando, Fernando Fonseca, grande fã da série do Magaiver. Então, aí aí é que entra o problema que eu acho que a é DC tem na mão agora. Eles têm três personagens que estão dando certo no cinema, que estão dando retorno: que é a Mulher Maravilha da galgador é o Aquaman do Jason Momoa, o Shazam do Chuck, né? Do Zachary Levi. Então eles não podem rebutar esses três, porque tá funcionando. Mas ao mesmo tempo, você tem o Ben Affleck que foi lá, bebeu umas biritas e vazou. O Harry Kev e o queixo, isso é uma vergonha, né? Eles conseguiram fazer o Harry Kev vestir o saco e dizer assim: ó, cara, quer saber? Mano, cu, não quero fazer essa porra aqui, ninguém me diz nenhuma informação certa. Eu vou tocar minha carreira.
0: Cresceu muito o cachê dele, inclusive, também, né? Porque ele fez Missão Impossível, agora tava fazendo a série do The Witcher. Foi uma das coisas que falam que ele não apareceu no filme do Shazam, não fez uma ponta, por conta disso, que ele queria um cachê mais alto e não, não queriam pagar, porque o filme tem pouco assamento e tal, e acabaram botando um dublê, que nem aparece o rosto. E aí, teoricamente, falaram que ele tava meio tipo, ah, vou fazer minha carreira aqui e não quero mais saber disso, né? Vou deixar não, isso mas, pra lá.
1: Mas é exatamente isso. Não, não querendo comparar, mas comparando, aí eu não tô nem falando de qualidade de filme, tá? Antes que venha briguinha de Marvel e DC e chamava a gente de Marvel. Mas em relação a, a, realmente, a escolha de negócios, escolha decisão empresarial e tudo mais, você vê que vários atores da Marvel começaram a ganhar muita grana, sabe? Tipo, você tem o Vingadores agora, que tem um elenco gigantesco, você tem Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, o Benedict Cumberbatch, o outro Chris, que, né, que é o Star-Lord... Pô, a Zoe Saldana, cara. Também tem, tem um cachê alto e tudo mais. É uma galera que tem cachês altos. Brie Larson, ganhadora de Oscar, Willem Peltro. Você tem um elenco absurdamente caro nos Vingadores. Só que, ao mesmo tempo, você não tem ninguém dizendo assim, ó, oh, pô, pra mim deu, tô saindo, tô vazando. Sabe, tipo, no meio do caminho. Todos terminaram os seus contratos e tem o planejamento e todo mundo foi fazendo e negociando cachê e tudo mais. Enquanto na Warner barra /DC, o Harry Kevin, que interpreta o personagem principal dessa porra, que é o Superman. Eu não acho que é por causa de cachê, tá ligado, Marcelo? Se o cara tá, tivesse feliz na empresa, digamos assim, ele não ia se importar que do cachê dele seja um pouco menor ali para uma participação em Shazam. Só que o cara deve estar tá tão insatisfeito com a, com a insegurança daquilo de ele nunca saber se vai ter uma continuação do filme dele, se ele vai aparecer no próximo filme, se ele não vai, se vai continuar, se não vai, que ele deve ter enchido a porra do saco. E assim, ó, cara, eu vou sair dessa porra ou se, se vocês quiserem que eu volte, me enche o rabo de grana que eu volto
0: diz a boca miúda, não sei se é verdade mas diz a boca miúda que ele é um pouco egocêntrico um pouco babaquinho não, em bastidores, de, né, e tal então assim, vai também ter a questão do desprestígio né, tipo ele se sentir desprestigiado pela empresa que o contratou, né porque assim, o, o, terminou a Liga da Justiça vai ter o filme da Aquaman, o Aquaman que saiu já, já confirmaram a Aquaman 2 na Maravilha já tem um 2, o Shazam já estão falando de fazer um 2, e o do Superman não falaram mais, né, não ficaram, ah pode ser que tenha um filme do Homem de Aço daqui a não sei de quantos anos, pode ser não escolheram ator, o Batman já escolheram um, 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 um diretor, já fez elenco, já tá fazendo tudo e um homem de aço nada, né?
1: Aí eu pergunto, na empresa que você trabalha, tá ligado? Bote você ouvinte, você tá numa empresa que não te prestigia que nunca te disse se você vai ter um aumento ou não, se você vai ter uma, né, uma promoção, se o teu trabalho não está sendo valorizado. E você está recebendo um monte de proposta de emprego da concorrência melhor. Você não ia mandar uma banana para o teu lugar local atual e ir para outra e, e virar para o teu chefe e falar assim, ó, se quiser que eu fique, me pague mais? É o que aconteceu com o Car, viu, cara? a Warner conseguiu fazer isso.
0: Já tinham se falado que eles planejavam Sem o Henry Cavill é, Substituir o Superman pela Supergirl né? Já que a Supergirl tem sucesso na, na TV Estavam tentando replicar no cinema Trazer ela para ser a personagem Kryptoniana e Super Com o um S no peito uma nova safra de filmes. Inclusive, até tenho falado, ah, o filme dela ia ser ela chegando na Terra, tendo que lidar em, com tudo aquilo que o Superman lida no primeiro filme, né? Sendo que o Superman não, não estaria mais na Terra, estaria fazendo missão espacial ou alguma coisa assim do tipo. Tipo, ele seria citado, mas não estaria, não apareceria tá. no filme.
1: A DC/Warrior não aprende com seus erros, porque eles já fizeram isso. E chama filme da Supergirl dos anos 80, que é exatamente isso. E deu errado pra caralho. Tudo bem que o filme é uma bela de uma bosta Aquele filme do, da Supergirl dos anos 80 Mas é exatamente isso Pegaram, puxaram a Supergirl Meio que substituiu os filmes do Christopher Reeve Na porra do filme Parece um cartaz dele em sombra E você nem vê se é o Christopher Reeve Que tá ali posando, provavelmente não Ele é citado, tem uma participação do Jimmy Olsen No filme E fica por isso, só que cara não funciona, mano. Não funcionou daquela vez, não vai funcionar de novo.
0: Assim, eu acho interessante ter um filme da Supergirl, mas não como substituto, porque não tem um filme do Superman. Assim como falavam, né, quando o Joss Whedon entrou de fazer um filme da Batgirl, meio que substituto de um filme do Batman, assim. E acabou que também não foi pra frente, e deixou pra lá. É, é engraçado que acabou, assim, uma coisa que a gente achava que não ia ter mais, que era, por exemplo, o Esquadra do suicida ele só vai ter porque vai ter o James Gunn, né, porque o James Gunn, teoricamente foi demitido da, da Disney, contratou pra fazer o filme do mesma coisa que ele fez na Disney, né, na, na, na Marvel. Voltou-se a ter a ideia do esquadrão suicida. Aí você já tinha o Aves de Rapina, em que ia ter a Arlequina, e aí você vai ter o esquadrão suicida, onde vai ter a Arlequina de novo, e aí ficaram tipo, a então o que é que a gente vai fazer? Porque a gente tinha um planejamento de fazer outros filmes meio assim menores, né, tipo de vilões ou de ou, ou urbano, digamos assim, né, que era Batgirl, Asa Noturna, né? então, e acabou deixando isso de lado e agora pronto, agora voltou só pra Batman e essa pseudo do Supergirl que possa ser
1: que tem. Quanto é desencontrado as informações? O cara era para ser o um cyborg ia ter o um filme e tal Já não tem mais porra nenhuma O contrato dele também já venceu, já vazou E o Ezra é, Miller que ou... tava com essa ideia errada aí De, não, eu quero fazer Zack Snyder não Precisamos falar sobre Kevin com velocistas Quer dizer, vão rebutar o Batman Vão rebutar o Flash Provavelmente o Superman né Vai ter que ser rebutado Ou então vão só dizer que o kal saiu da Terra E daí substituir por uma Supergirl O que é um filme tapa-buraco Que é uma grande chance de, de dar merda ou os outros que deram certo, tipo a Arlequina da Margot Robbie, a Maravilha da Galgadou, né, o Aquamomoa, o Shazam, vão continuar os mesmos. Ah, e o Esquadrão, né? O Esquadrão, é, o Esquadrão a
0: Maravilha, a Mulher Maravilha, Shazam Aquaman, o spin Off do Aquaman, né? Que tem um filme do, 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 do Força né? Que vai sair também.
1: Ah, mas nem foda-se, né? Vai ser um monte de bicho não
0: um... Tá valorizando os bichinhos que vai atacar um, um cruzeiro com humanos. É,
1: pô, tudo que, que eu quero meio... ver. Não, mas eu não acho uma ideia, não. Eu acho que seria muito bacana, só que não influenciei nada dentro desse... Eu, eu acho... É, filme da DC, né? eu,
0: eu acho a ideia interessante no sentido daquilo que eu falei em alguns outros podcasts, de que, tinha, que a DC devia fazer filmes menores, com menor orçamento do ambientado dentro do universo deles, né? Então, esse, um filme desse já, já é um, uma visão dessa, né?
1: Mas a gente conhece a DC, provavelmente eles vão enfiar algum outro herói ali pra enfrentar esses bichos, porque eles não vão fazer o um filme só dos bichos.
0: É, vão então... enfiar um Aqualete da Vida, um negócio assim. É...
1: Tem outro, né? O Espadrão suicida. As primeiras notícias quando James vem assumiu, e é que se iam reputar. Esquece aquela bosta daquele filme Vamos fazer tudo de novo Aí as notícias já começaram a mudar Quando eles começaram a escalar o elenco anterior Porque eles têm um grande problema Que é o mesmo problema da crise das infinitas terras Termina tudo, vamos rebutar tudo Menos os Titãs, que tá dando certo e menos isso aqui, que também tá dando certo. Isso aqui também não vai dar, sabe, Gil? É,
0: 952 foi o Lanterna Verde e o Batman que tava dando certo.
1: Então, esses aqui a gente não rebuta, mas esse aqui a gente rebuta. Mas aqui fica meio rebutado, esse aqui não. O Esquadrão tinha um grande problema: que o filme foi um sucesso de bilheteria, entretanto, um fracasso de crítica e de recepção do público. Tipo, a maior parte das pessoas que tem bom senso sabe que aquele filme é ruim. Você pode até gostar e se divertir, mas tem que ter noção que aquele filme é ruim.
0: Inclusive, tu botou no, no Instagram, né, falando que ah, foi uma um fracasso, uma decepção. Alguma coisa nesse sentido, né? o pessoal fala, nah, Mas como é que foi a decepção, Como é que foi o fracasso? Ele ganhou não sei quantos milhões e ganhou dois Oscars e blá blá, blá. Não, gente, quando a gente fala isso, não é no sentido de, de bilheteria, porque Transformers dá, sei lá, um milhão de dólares e não é um filme bom. Exatamente. Vamos ter noção que não é um filme bom, então não é no sentido de bilheteria, é no sentido de, de... Qualidade, de qualidade, qualidade de história, mesmo. né? Então é outro, outra pegada.
1: Então eles tinham um grande problema que é, apesar do filme ter sido imensamente criticado, eles têm a Bargo Hobby que é a Arlequina, que eles não podem trocar e nem tirar. Então, o que, que decidiram? Vai ser um reboot, mas não vai ser um reboot as primeiras notícias diziam que o Idris Elba ia assumir o papel do pistoleiro, já não vai mais, agora ele vai ser o tigre de bronze, né o cara que faz o Robocop lá, que faz o Rick Flag, também tá de volta a Viola Davis volta como Amanda Waller que é perfeito pra mim, porque também eu acho uma escolha perfeita de elenco, tudo fica dentro daquele assim, ó, vamos rebutar mas não vamos, isso aqui dá pra rebutar, isso aqui não dá isso aqui vai rebutar.
0: Eu acho inclusive que na questão do esquadrão, eu acho que eles pensaram em rebutar, quando chamaram de James Gunn porque, tipo, pra se afastar do que foi feito antes, mas aí depois eu acho que eles pensaram tem os atores, os atores não se importam de fazer, o público até curtiu alguns atores e a gente só fazer uma história nova e ignorar. Que foi feito E o James Gunn é ótimo Em fazer isso também Então
1: Mas na verdade também O primeiro filme do Esquadrão Por pior que ele seja Ele não é uma coisa Que Meu, é, Nós somos obrigados A rebutar Porque aquela história Destruiu todos os conceitos O Esquadrão Suicida É uma equipe Que pode ser substituída A qualquer momento Você pega quem deu certo Na minha opinião Banda Waller E Arlequina E substitui Todo o resto da equipe cara. Não tem problema nenhum
0: como a gente falou, tem, tem a Mulher Maravilha, tem o Aquaman, tem o Shazam, tem as quadras sociedades de Rapina, que já são filmes que estão encaminhados e organizados, a Mulher Maravilha inclusive já terminou a gravação, a Pat Jenkins ainda está falando que, que por ela já lançava esse ano, porque ela tá tão animada com o um filme, que ela já queria ver logo na tela, mas ela mas ela gosta da data do ano que vem e tal, uma leva de filmes, que é como The Batman, como Girl, que provavelmente possa sair, o filme do Flash, que eles querem fazer um, um, filme, um filme mais próximo, a notícia fala que eles querem fazer um filme mais próximo dos quadrinhos, né, então tipo, pega uma ator que é gelo, que é louro, que é aquele cara padrão do quadrinho, né? Que é uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu, assim, o Snyder ele erra muita coisa, mas ele acertou muito legal no casting de atores diferentes que dão possibilidade de, de pluralidade, né? Tipo o Aquaman, que é o Momoa, que é, um, que é um ator de uma outra etnia, né? Diferente do padrão, loiro, branco e tal. É Os amigos também, que é diferente do padrão loiro, branco e tal. Galgador, né? Também que é, que é, que é de, de outra, outra esfera de fora do, do Hollywood padrão, então nisso ele acertou, né? errou no desenvolvimento, mas acertou nisso, e eu acho que a DC agora tá querendo tentar voltar esse padrão, né, tá tentando voltar a, a fazer uma coisa mais próxima do quadril mais próxima do padrão pra poder tentar acertar
1: a, a saída do Ezra Miller e a substituição pelo Lucas Till não quero te interromper, mas só fazendo um pequeno adendo, vai mais pelo que a gente entendeu por diferenças criativas, é uma perda, porque o Ezra Miller é um baita de um ator muito melhor que o Lucas Till, inclusive, só que eu não veria dificuldade nenhuma, meu amigo, em faz de conta que é o mesmo cara, sabe qual é? Pô, toca a ficha, quantas vezes são trocadas? a Marvel trocou o Hulk, mano, e só faz de, de conta, ó, é o mesmo cara, faz de conta aí, ó, o Edward Norton virou ó, o Mike Ruffalo, mas é o mesmo cara, faz isso, porra. Tem que complicar.
0: Não, sim, eu concordo. Inclusive até porque, como na versão que foi para o cinema da Liga da Justiça, eles cortaram a, a Iris, né? Tem o pai dele, mas não tem a Iris. É só manter o, o, os atores, se ele quiser. Acho que nem o Iris, inclusive, acho que foi mandado embora até despedido despedida antes. Bota uma outra atriz, manter o cara que era o pai dele, né? que era o, o Coruja, né? E... Não, era o Dr. Manhattan. Eu tô rádio, o é gente. o irmão da Aquaman. Botar o um bicho de cabelo preto mesmo, acabou. E eu também acho que dá pra fazer, né? Mas oh, pelo... deixa
1: loiro. O Edward Norton e o Mark Ruffalo são completamente diferentes a gente cagou pra troca do Bruce Banner.
0: O Ruffalo não era um protagonista de um filme, né? É diferente. Mas eu acho que dá areia pra fazer assim. Mas nem
1: mesmo. o Ezra Miller foi. O que eu quero dizer assim, ó. Eu acho mais, muito mais difícil você substituir o Henry Cavill, por exemplo, e fazer de conta que nada é nada. Porque o Henry Cavill, já, bem ou mal, ele já fez... Stewart, já fez Batman versus Superman, ele já fez Liga da Justiça, sabe, tipo, ele tá meio marcado como Superman Ben Affleck, não acho tão difícil a Galgador é impossível você trocar a Mulher Maravilha agora, <risos> né, porque tipo, pô, a mulher fez um puta sucesso no filme dela solo, tá em Liga da Justiça teve em Batman vs Superman
0: a mulher tá em altos outdoors aí pelo, pelos Estados Unidos, vendendo Isso. diamante não sei o que, mano
1: o Momô é outro que já tá associado ao Aquaman, por incrível que pareça e pra tristeza do Júlio, associado ao Aquaman. A cara do Aquaman agora é do Momô. Sério, cara, o S.A. Miller apareceu em um filme, assim. O cara é um baita de um ator. É, mas se você trocar ele pelo Lucas Tio numa continuação, ninguém vai prestar muita atenção que não é o mesmo cara.
0: Surgiu um outro rumor falando que, exatamente por conta dessas confusões, e você não saber muito bem o que é que vai ter, o que é que não vai ter, que o Batman no passado, que é um Batman mais novo, e papapá, eles querendo colocar um Superman. Novo, teoricamente, o filme do Batman e o da Supergirl se passariam num outro universo fora desse universo de CEU que a gente acompanha. Passaria num universo paralelo, onde lá eles iam introduzir um outro Superman, um outro ator pra fazer o Superman, pra poder fazer novas histórias conectadas, né? E isso eu acho uma ideia muito merda.
1: É muito merda. Então agora vão ter duas continuidades diferentes. Olha só, cara, como a ADC virou um grande remendo, sabe? Porque a gente tentou fazer o universo compartilhado, deu errado porque a gente foi muito incompetente, e agora a gente vai criar um novo universo compartilhado, mas vamos manter o antigo universo compartilhado, e eventualmente, quem sabe, se pá, mesclar os dois. Olha que, cara, qual é a chance disso dá certo, cara.
0: É, eu acho que esse rumor, né, saiu lá também no We Got Discovered, é, foi um site americano que soltou a informação, eu acho que esse rumor na verdade, deve ser muito equivocado, assim, porque eu, não acho, eu não, acho, não acho nem necessário você fazer mais um universo interligado, sabe? O Desquadrão é um Suicidável de Rapina, tudo bem, porque tem a Mago Robb ali, conectando os dois filmes, né? Mas, assim, não acho necessário você fazer um filme do Batman e ainda ter um outro Superman de novo, sabe? Assim, Pega um outro ator, bota ele pra fazer um filme do Superman e acabou, é... Você um, um
1: realmente acha que não tem um monte de investidor e produtor lá dentro da, DC, da Warner, falando assim, ó, nem fudeu vocês vão fazer filme independente? Olha a grana que o Timato deu. Essa mesma repercussão que a Marvel tá tendo. Então pode vir ali, eventualmente, um Geoff Jones, ou sei, ah, quem é que tá mandando agora nessa porra, que é uma dança das cadeiras, quem é que manda lá na presidência da Warner. Pode ter até o criativo dizendo, não, agora vai ser tudo mais independente, não sei o quê. E um monte de investidor falando, caralho que vai ser independente, eu só vou investir dinheiro se for uma franquia gigante como a Marvel. Então é essa bateção de cabeça que deve nascer esse tipo de rumor.
0: Vou pra ter um universo compartilhado ainda. Eu acho que realmente deve. possa ter pessoas que queiram ainda, porque, enfim, deu dinheiro para cacete. Quero ainda um dia fazer um filme da Liga de Justiça de novo, né? E, e unir. E se é para ter um universo compartilhado, cara, não precisa nem ir tão longe. Você troca um ator, do, um ator do Superman, bota um outro ator, segue a história como se fosse a mesma coisa. Se você quisesse fazer um filme do Batman trocando um ator dentro do da mitologia do personagem, é só jogar um Post Lázaro, cara. Ele cai dentro do Post de Lázaro e acabou. Ele virou um Batman
1: novo. E você segue a história, né? O Troque como... faz de conta que nada é nada, sabe? Como... Já tá tão cagado que simplesmente fazer de conta que nada é nada e que o Batman nunca foi velho nessa cronologia é uma saída. É. O X-Men tá fazendo isso há 20 anos.
0: Não que tenha ajudado muita coisa, né? Mas,
1: Mas tá fazendo. E é, até, o... até então tá dando os trocos pra eles lá.
0: Eu acho que a grande coisa do Batman é porque o Matt Reeves, quando entrou, eu acho que ele queria fazer um filme exatamente assim. Um Batman novinho, início de carreira, com um monte de vilões. Então ele já não poderia estar atuando há 20 anos, né? Então. E é, é... óbvio,
1: né, Marcelo? Por que, por que diabo? Zack Snyder e a DC acharam que era uma boa ideia Botar o Batman já Com 20 anos de carreira, sendo que ele já passou Por todas as aventuras que a gente poderia ver Isso não é isso uma boa ideia, nem aqui Nem na puta que pariu, e a gente falou isso Quando saiu a notícia Batman vs Superman, há muitos anos atrás Quando saiu essa notícia de Batman vs Superman A gente falou no podcast, cara, a ideia é gírico Botar o Batman velho, porque daí você vai ter Um Batman que já passou por tudo aquilo, você vai contar Que história depois? O Batman lutando Com o Bolsonaro pra conseguir A aposentadoria?
0: Ficou muito claro que quando o Zack Snyder pensou e estrategiou, fez o planejamento, apresentou escolheu o um casting, ele não pensou no futuro do universo descendo do cinemas, ele pensou em fazer os filmes dele acabou. Vou fazer cinco filmes que contam uma grande história e depois eu vou embora. E vocês que se lascam com a continuidade disso, né?
1: Ele confirmou que o plano dele era uns cinco filmes, se não me engano, era tipo...
0: Dois, dois filmes da Liga da Justiça e ter um outro filme que eu acho que se era os Novos Deuses ou se era outro filme do Superman, enfim, mas eram uns quatro, cinco filmes assim que ele queria fazer, contando todo um arco de histórias, mas é bem isso assim, tipo ah, vou fazer os meus filmes, vou contar esse arco de história e vocês vão se fodam pra contar com a cronologia porque o Batman já está velho e seria a última história do Batman, né? seria um movimento Você... uma, <risos> a última história dele.
1: Se não me engano, uma das coisas que ele falou é que o Batman ia morrer na história dele. Final da história que o Batman morria. Mas daí é fácil, né? Eu, eu conto aqui a minha história, e depois vocês podem ver que tem é uma falta de, de comunicação entre empresa, entre criativo e executivo, né, cara? Tipo, planos dos caras, se era realmente criar um universo compartilhado, que ia crescer e se diversificar, virar grande ver. franquia. Ninguém avisou isso pro Zack Snyder
0: Não, mas a gente também vê que os executivos Na época, no, no comando, também não estavam muito ligando Por isso, né? A gente vê quando o cara quis lançar A Liga da Justiça de qualquer jeito, porque ele queria ganhar Um bônus dele, né? Um dos executivos lá Então você vê que era muito imediatista né? Você vê que tem muito essa visão imediatista Dentro da Warner, né? a gente tem que fazer um negócio Eu Agora e agora é... tem que ganhar dinheiro agora
1: Mas tu sabe que em, em vários <risos> Você nota outro, outro fenômeno disso, Marcelo. Lembra quando saiu as notícias sobre o filme do Batman e os rumores diziam que a galera lá dentro da Warner falava cara, não precisa de um puta roteiro, é o filme do Batman, todo mundo vai ver. A Warner barra DC, os executivos, sei lá quem lá dentro, tem muito essa certeza de que como os personagens da DC são muito famosos... Eles não precisam se aprofundar muito, nem se dar muito ao trabalho. As pessoas vão e vê, ponto. Todo mundo conhece o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash. Todo mundo conhece esses personagens. E foi a justificativa que eles deram até para não, não seguir, não copiar, entre aspas, a Marvel, na forma de primeiro apresentar os personagens e depois juntar um filme de equipe não, a gente não precisa disso, todo mundo conhece o Batman todo mundo conhece o Superman, todo mundo conhece o Flash todo mundo que falava que não precisava fazer os, os filmes de origem diziam isso, todo mundo conhece esses personagens bota todo mundo junto que, to, que as pessoas vão se interessar de ver, só que daí você não cria uma coisa básica que é chamada envolvimento com o personagem porque a gente tem um envolvimento a gente se preocupa com o Batman do Christian Bale a gente tem um envolvimento com o Superman do Christopher Reeve, que a gente viu a trajetória dele agora você pega qualquer Zé Ruela, bota uma fantasia de morcego, mano isso não vai fazer as pessoas terem um envolvimento pessoal. Isso não fez com que as pessoas se preocupassem, se emocionassem quando o Superman morreu em Batman vs Superman. tudo cagou. Por que que todo mundo cagou pro Superman morrer em Batman vs Superman? E as pessoas estavam chorando, convulsionando, como quando, quando o Homem de Ferro morreu em Ultimato. A Marvel fez as pessoas terem um envolvimento emocional com o Tony Stark do Robert Downey Jr. E a DC não conseguiu fazer isso com o Superman do Henry Cavill. Confiar muito de dizer, ah, não, mas é o super-homem. Todo mundo conhece essa porra. A gente não precisa se aprofundar. Vamos fazer um filme de ação, de porradaria e tudo mais, que as pessoas vão gostar.
0: Não, mas é que tá. Eu, eu sempre defendi e continuo defendendo. A ideia mais correta seria exatamente naquele período fazer isso, fazer um filme juntando todo mundo. Só que você tem que fazer isso em uma história boa, né? Você faz um, isso com uma história boa... Você consegue, ao longo de duas horas, duas horas e meia de filme, colocar um certo peso para cada personagem para você conseguir entender um pouco de como ele é e o que que ele quer E como é que é a vivência dele e você tem um pouquinho de preocupação E aí você não mata ninguém no filme Você não mata ninguém, você só faz construir o um personagem para no segundo filme ter um sacrifício, quem sabe, por exemplo Você vai até já ter conhecido aqueles personagens, vai ter outros filmes dele solo E aí você já vai estar tá um pouco mais intricado eles até pensaram exatamente Está? tá, vamos fazer o Batman vs Superman pra juntar logo esses dois personagens e poder ir pra Liga da Justiça, só que aí, como eu falei, as escolhas de história a forma como foi feita que não, não ornou pra isso na época eu concordava com essa estratégia não concordei. Eu, eu,
1: não ia, eu, nem, eu não acho que era obrigatório ter um filme solo do Superman um filme solo do Batman, um do Flash o um Zé Verde, depois juntar todo mundo, isso era uma obrigação, só que isso tinha que ter sido feito, não às pressas como foi sabe, tipo abafado é. como foi
0: Exatamente.
1: cara, o Zack Snyder quis fazer a origem do Superman continuar com o cavaleiro das trevas do Frank Miller e meter um apocalipse, Dark Side depois, sabe?
0: Você conta que o planejamento de, dos filmes dele era fazer botar um apocalipse ainda, ainda trazer o conceito de, de viagem no tempo e multiverso, sabe? Tipo em, em, em tudo... quatro filmes, quatro filmes, exato. Então tipo assim é um planejamento muito legal se fosse tipo um quadrinho, sabe? Você tem um tipo uma, uma, uma minissérie especial pelo Alex Ross com um roteiro do Zack Snyder, por exemplo. Que é tipo o Zack Snyder faz toda uma longa história que vai ter quatro edições gigantes e como vai construir uma história e tal mas você fazer em quatro filmes é, é muita coisa que você joga para um público que não tem, não tá o conhecimento do público como você falou, o conhecimento do público era outro, era o Christopher Reeve no máximo, Brandon Wolf e o Christian Bale, né? Então tipo era um outro Sim. tipo de universo, então você tem que construir um outro e já jogar um monte de conceito assim é complicado, né?
1: Tem, tem outra também. Se fossem quatro filmes do Superman solo, em que você tem a origem, depois você tem uma outra coisa do Superman, depois você tem o um lance do, do Darkseid, depois tem um negócio de viagem no tempo. Talvez fosse possível fazer, porque daí você tem um personagem pra trabalhar. Agora, a gente tá falando de um universo, cara, que começou com seis personagens. Você Como é que você vai botar esses potes todos e ainda desenvolver os personagens? Então, os filmes da DC, até então, eram muito focados no plot. O que importava era a história, era a aventura. O que que ia acontecer? Muito pouco no desenvolvimento do personagem. E se você não faz desenvolvimento do personagem, você não cria empatia com o público, cara. E vira só um, um grande videoclipe. Mas você não se importa com o que tá acontecendo de verdade. Tem aquela cena fodástica do resgate da Marta. É linda aquela cena. Puta que foda que cena foda. Mas você não se importa com aquelas pessoas. Você não é, vê né? as pessoas chorando no cinema Porque a porra de uma árvore Que fala, desintegrou Então <risos> A superficialidade que a é DC tratou Os personagens Que levaram essa confusão que tá hoje em dia de troca aqui vamos, vai ter dois universos, vai ter um universo só porque daí quando entregaram para os diretores de decentes, como foi o caso da Perry Jenkins com a Mulher Maravilha, ela conseguiu transformar a Mulher Maravilha da Gal Gadot, uma personagem que a gente se importa, que a gente não quer que ela saia o, o Aquaman, mesmo que seja um filme mais, eu acho bem mais bobo que o do, da Mulher Maravilha, mas ele é muito divertido, ele é muito carismático, faz com então, que o personagem o... se torne importante
0: É, como a gente quando... falou no, no podcast do Aquaman, o James teve a grande capacidade de saber que o Momoa tem um carisma, mas não conseguiria ser um grande ator, e aí baseou o filme dele todo em aventura, né? E isso é uma coisa Sim. que o público de super-heróis gosta, né? Aventura, mas uma aventura que é de... não é uma aventura pesada, né? basear numa aventura mais solta, mais leve. Né? Mas e e visualmente... tem um
1: desenvolvimento de personagem. Por mais que o Momoa <risos> seja um ator limitado, ele é um ator extremamente carismático, como você mesmo falou. Então você tem um desenvolvimento do personagem do, do Arthur Curry naquele filme, como tem um desenvolvimento da personagem da Diana. No, na Mulher Maravilha
0: O próprio Shazam O próprio Shazam, né? o próprio Shazam ele, ele é um, fi, um filme que teve sei lá, 90 milhões de produção E arrecadou 400 milhões né? tipo, Conseguiu ter, um, ter sucesso né Conseguiu se pagar e então, ter um retorno Provavelmente vai ter um segundo filme né? E, aí, e eu...
1: eu acho que o mais importante Do que números É que eu fui ver o filme do Shazam Eu achei uma sessão da tarde divertida um filme em vários momentos meio bobo, mas é um bobo no sentido de bobo esquadrão suicida, sabe? Tipo bobo no sentido não bobo, inocente. E que é o que era a proposta dele, inclusive. Só que acaba o filme, velho, você se importa com o Billy Batson, você se importa com o Fred Freeman, você quer ver mais aqueles personagens, você criou empatia. Quando você não consegue fazer isso com o Superman, com o Batman, é exatamente porque o foco do Zack Snyder nunca foi o desenvolvimento desses personagens, foi só a porradaria.
0: Esses rumores aí que a gente tá comentando, tem um do, do Coringa também, que eu não sei se você já ouviu falar, mas da origem do, do próprio Coringa, de quem ele seria de fato no filme.
1: O que tá aqui pariu, não me fala que ele seria Thomas Wayne Jr.
0: Exatamente, tem um rumor falando que ele provavelmente possa ser, ser Thomas Wayne Jr. E a mãe dele teria sido a empregada dos Wayne, que engravidou do Thomas e foi mandada embora e relegada. E com isso teve que sofrer a vida e tal. Vira meio que uma metáfora de tipo, o mal vem por conta do descaso dos ricos. Certo.
1: Ouvintes não considerem isso um spoiler? São é, um rumor, sabe nem se é isso mesmo, eu espero e... que não seja. Mas espero muito que não seja, cara, muito, muito. Cara, vai ser um filme à parte...
0: Vai ser um filme à parte, já estão botando fotos aí do pessoal, já botando foto do Robert Pattinson vestido de Batman com Coringa do, em telas de computadores e tudo, já o pessoal já tá querendo juntar.
1: Mas não tem como, gente, porque o... uma das coisas que, que é um rumor ou o um suposto boato, como é tudo que vem da Warner é rumor e boato. As primeiras notícias que a gente teve desse filme do Batman do Matt Reeves, do The Batman, é que ia ser nos anos 90, lembra? Que o pessoal até falava não, mas daí, se o Batman do, vai ser nos anos 90 e o do Joaquim Fênix vai ser nos anos 80, você pode tomar mais 10 anos ali o Joaquim Fênix vai estar tá lá com 50 e vai poder enfrentar o Batman, não sei o que e tal só que pelo que parece, o lance de ser um reboot é exatamente porque o Matt Reeves não queria ambientar o filme nos anos 90 ele queria ambientar hoje em dia para poder usar a tecnologia de hoje em dia e tudo mais e tal impossibilita bastante, tá gente? o Joaquim Fênix e o Robert Pattinson se, se enfrentarem, graças a Deus
0: mas afinal de contas, ficou para ser um rebote mesmo e está sendo presente ou, ou nem isso?
1: pelas notícias que eu li ali do lance da nova continuidade do novo universo e como vai ter uma Supergirl chegando com o Superman já estabelecido, é uma nova continuidade e não, tipo, o Robert Pattinson não é o Ben Affleck jovem, é só outro Batman de outro universo, nos Essa. dias de hoje.
0: Se for uma nova continuidade realmente. Sendo uma nova continuidade, vai ter só o quê? O Batman, o Superman e a Supergirl e a Aquaman, Mulher Maravilha não vão estar?
1: aparentemente sim. Não dá pra saber a gente tá até aqui imaginando uma coisa que nem na Warner eles devem saber como é que eles vão resolver. Não. Metade dos personagens deles deram muito certo a outra metade deu tão errado que os atores pediram demissão como resolver esse problema? Você tem duas opções, né? Pega ali, bota outro cara no lugar do Harry Cavill bota o John Hamm no lugar do Ben Affleck, pronto, bate uma mão um pouco mais velho, bota o Lucas Silva no lugar do Ezra Miller, ele faz de conta que nada aconteceu, ou vamos criar um outro universo com uma outra continuidade para depois tentar juntar tudo? Qual a escolha que o Warner faria? né? Qual será a escolha que o Warner faria? A mais complexa ou a mais simples?
0: É, no nosso grupo lá do Telegram, conversando com o pessoal do do, do pod no site, inclusive acho que foi o Júlio que ele falou que ele não acha que ah, eu não acho que vai ser muito isso, não, acho que isso é só arrumou mesmo e tal. Eu digo, cara, eu também acho que é só arrumou, não acho que isso acontecer Acontecer, mas sendo a Warner, eu não duvido nada. Eu não duvidaria se ela chegasse a demitir todo mundo e contratasse um monte de gente nova e fizesse outros filmes. Sabe? É, Mas
1: eles não vão fazer isso porque tem Galgador, Margot Robbie, diz o não, humor. Mas, é,
0: mas é isso que eu tô dizendo, tipo, eles não vão fazer, mas eu não duvidaria se elas fizessem. Porque a Warner é assim, a Warner é Warner de, de lua, assim, de um dia que de repente resolvem que vão fazer 10 filmes e depois eles resolvem não vão fazer os 10 filmes, então
1: na minha opinião eles estão complicando mais eles poderiam resolver de uma forma mais simples aliás, funny fact, fato curioso eu tava lembrando disso quando eu tava lendo a notícia da troca de atores você lembra mais ou menos ali no início dos anos 2000 Marcelo, quando tinha muita notícia de que ia ser, sair filme do Batman, sair filme do Superman a revista 7, toda, toda semana que saía uma revista 7 todo mês, tinha um novo casting assim, um outro ator que foi confirmado pra Superman, eu lembro que o Jude Law uma vez era cotado, Josh Hartnett, até o Ashton Kutcher foi colocado na lista de possível Superman. E daí eu lembro que eu vi aquele filme O Conde de Monte Cristo, você lembra desse filme? Guy Pierce? com o Jim Caviezel. É Jim, Jim Caviezel,
0: do... inclusive, eu sempre falei que devia ser um Batman, também na né? época.
1: Então, quando eu vi o Conde de Monte Cristo, eu olhei pro elenco e falei Caralho, o ia ser um Superman foda, cara Porque ele tem cara de Superman na minha cabeça, né E ele tinha um filho no filme, e assim, cara, e esse cara que faz o filho dele Ia ser um Superboy muito certinho Se tivesse um filme que fosse meio que continuação do Christopher Reeve Eles botassem um Superboy de jaquetinha, tinha que ser esse moleque Esse moleque que era filho de Dica Vizel, era Henry Cavill E eu previ, então no meu cast tinha a escolha de, de Harry Cavill pra ser um super a
0: gente eu gosto dele como Superman também acho que ele tem capacidade de ser um Superman carismático como o personagem pede e tem o tipo físico do personagem pena que aconteceu tudo isso e pena que a gente não sabe agora quando a gente vai ver um filme do Superman de novo porque é uma das coisas tristes né porque um personagem que a gente gosta muito teve um primeiro filme com que apontava no final dele para um filme mais leve e sobre o Clark Kent como repórter que é uma coisa que a gente gosta de ver e acabou não tendo e agora a gente não sabe. Não sabe o que aconteceu acontecer. A gente só sabe que agora sendo em Joker. Ano que vem tem a Mulher Maravilha 1984 finalmente, né? Que tá saindo vir, mas sai algumas fotos dela.
1: Tá de rapina Que já tô gravando. Esquadrão isso Suicida, é de certeza,
0: né? É, mas é porque são filmes menores, no sentido assim, né? Não é grandes Mega Blast produções, né? Assim, então, então, não são aqueles grandes personagens que eu sonho em ver, né? Mas a gente precisa fazer um podcast ainda sobre... A gente fez um podcast, uma vez salvando a DC. A gente trazia ideias de, de, de filmes, né? De personagens que poderiam ganhar filmes. É, acho que tá, tá bom de a gente fazer um outro podcast sobre isso também, né? Tipo, outros personagens que poderiam vir e como Precisamos seriam suas histórias.
1: Precisamos muito salvar a DC. Pois bem,
0: então, pessoal, a gente comentou aí os rumores nessa coisa bem, bem boba, assim, que a gente adora fazer, que é ficar comentando rumores que existem pela internet, coisa que a gente sabe daqui, sei lá, daqui a duas semanas pode nem, nem valer mais. Pode ser outra coisa, o podcast até defasado, mas é divertido, é bom. Quer fazer alguma consideração final, Moura?
1: Quero, eu quero pedir pra você, leitor do Areva, que tá aí escutando o podcast, comenta no Facebook, comenta no Instagram, comenta aqui no post, entra no site, comenta no post se você preferir. O que, é que vocês acham que tem que acontecer na DC? A escolha do Robert Pattinson, boa escolha? Precisa rebutar? Precisa criar uma nova continuidade? Quem poderia ser o novo Superman? Precisamos de um novo filme do Superman? comentem aí, vamos participar, vamos, vamos transformar isso aqui num grande debate, porque às vezes a gente tá aqui falando e, e a gente tem essas ideias que às vezes ficam meio fechadas só na gente, só na nossa bolha aqui e a gente quer ouvir de vocês a opinião de vocês. Então participem! ligue, aqui você decide
0: como o Moura falou, tem Facebook, tem Twitter, tem as redes sociais tem o nosso post e tem o contato arrobaoreva.com também que você pode mandar e-mail, e se você curte nosso podcast, você pode ir lá no as assinaturas, fazer sua assinatura apoiar a gente lá com várias faixas lá de preços de apoios que se tem você pode fazer lá, assim como o Bruno Felipe Costa e o José Gentil, nossos padrinhos campeões, ou campeões ou campeões, campeões,
1: campeões
0: fazem a Alina Aparecida Matins Matias madrinha defensora e a Julie Menos que é a madrinha Liga da Justiça e nos apoiam aí no manter a gente em pé nessa luta diária do podcast brasileiro que é injustiçado pelas taxas e pelas cobranças sociais. A gente volta então semana que vem com mais um podcast ou Momento Areva. Bom final de semana pra vocês e
1: Guarabá!